0: Porque a operação da Polícia Federal, que aconteceu na semana passada, é, levantou uma série de discussões é, de temas relevantes para a política, mas para a sociedade brasileira como um todo. Inclusive, se a gente, eu acho, analisar com distanciamento histórico, hoje a gente está vivendo o um momento, então, claro, a gente está contaminado, entre aspas, com... O calor dos fatos e dos acontecimentos Mais
1: coisas acontecerão, mais fatos ficarão Descobertos né Enfim.
0: fato Se a gente pegar a Lava Jato, por exemplo Lá de 2014, quando a gente olha com os olhos De hoje, já é um olhar completamente Diferente hum. daquele lá do início Da operação é, O que eu queria dizer sobre isso É que talvez quando a gente olhar De fora e com distanciamento histórico Talvez a gente estude esse período né No, no colégio Porque foi um período em que militares e militares uh, relevantes, importantes, generais. generais de quatro estrelas, como a gente costuma dizer, estavam, ao que indica a Polícia Federal, não é a Kelly, não é o Potter, não é o PG, e até quem diz também é um delator, o Mauro Cid, que estavam envolvidos... É, em um movimento, a gente pode dizer assim, um grupo organizado para que se desse um golpe de Estado. Golpe de Estado é o nome que a gente chama para quando alguém, algum grupo, quer virar as regras. Sabe quando a gente está jogando um, um jogo ali e tenta mudar a regra para vencer no final? Você não está ganhando, você está perdendo. Ah, mas então vou mudar aqui, né, como criança vou embaralhar todas as peças aqui e eu que ganhei. Não pode ser assim, né? a gente, Todos nós somos adultos, a democracia brasileira, ainda que jovem, ela tem pilares de sustentação e é por isso que é tão grave o que estão mostrando as investigações da Polícia Federal. Mas a gente aqui no Timeline, a gente sempre, né, Potter, desde o início do programa, a gente se dispõe a entender, a ouvir diferentes vozes, a trazer convidados que não são os mais usuais, habituês, a gente quer ouvir de diferentes pessoas, de diferentes camadas da sociedade entender o que está acontecendo e se daqui a pouco, não, peraí, tá todo mundo dizendo isso, mas tem isso aqui também, como é que a gente constrói um entendimento, uma compreensão dos fatos e hoje a gente, acho que a gente estava devendo isso porque viemos de uma série de programas especiais, né, do aniversário, a gente estava na rua, foi muito legal com aniversário da rádio e hoje, passado o carnaval a gente se dispôs a fazer isso com um convidado especial que já já vai entrar na linha com a gente, já já vai poder colocar o que eu diria que é uma bola ao centro, a partir da operação da Polícia Federal o que que a gente sabe o que que é crime e em se comprovando crime quem deve ser responsabilizado ninguém está aqui dizendo porque até porque cabe à justiça e não a nós né que tem culpado ali, por enquanto a gente está na fase, e o processo legal prevê isso, que a polícia investiga, o Ministério Público acusa, a justiça julga, condena ou não, pode absolver. É assim que o processo tem que ser. Quando uma dessas partes não está cumprindo o seu papel, inclusive a gente diz, opa, está errado. Não pode, a polícia tem que investigar, porque senão fica o sabor dos acontecimentos. Aí, quando o governo é A, pune A, e quando o governo é B, pune o outro. Não, a gente tem que ter todo um processo de apuração por parte da polícia, acusação ou não por parte do Ministério Público e a Justiça julgando condenando ou absolvendo. E esse convidado que vai estar com a gente daqui a pouquinho, que eu particularmente
2: o admiro muito e sei que vocês também, é um jornalista que trabalha, claro, com opinião, que trabalha com análise, que trabalha com interpretação dos fatos. E acho interessante fazer essa ressalve, e sublinhar isso, como eu acho esse jornalista isento. O que é isento? Algumas pessoas dizem, não, mas não tem como ser isento trabalhando com uma opinião, trabalhando com uma análise. Tem sim, o que a gente tem dificuldade, e nem pode ser, é imparcial. O né? uhum. que é imparcial? Né? Que é imparcial a gente não tem como ser, porque sempre que estamos analisando determinado fato, a gente está analisando da nossa parte. Então a gente está colocando ali, claro, o nosso ponto de vista. Uhum. Né? A nossa parcialidade faz parte disso. A isenção me parece é algo um pouco diferente. né O contrário de parcial é imparcial e o contrário de isento é comprometido. Né? Então o isento, ele pode ser isento mesmo ao emitir sua opinião. Porque ele não tem interesses por trás do que ele está opinando. Ele está opinando a partir das suas convicções, a partir da sua pesquisa, a partir do seu estudo,
3: a partir uhum. do que ele
2: buscou, das informações que ele tem a seu dispor, e aí ele analisa, ele interpreta e entrega para o seu ouvinte ou para o seu espectador, enfim, o seu ponto de vista, a sua parte, a sua maneira de analisar o fato. Mas de maneira isenta. Né? Não tem interesse por trás. Ele não está defendendo um lado por trás da opinião dele. Ele não está defendendo o patrão... Ele não está defendendo determinado partido Não, ele está entregando A sua opinião isenta, embora parcial, claro, porque ele está analisando da sua parte aquilo ali de maneira absolutamente independente, de maneira autônoma. E para mim essa é uma das principais características desse jornalista que está com a gente na linha, Kelly. Pedro, ouviu tudo isso, Pedro? Sobre a <risos> pois é, eu estou meio desorientado
1: agora. Como é que eu
3: faço os <risos>
1: Parecia um elogio do PG, mas na verdade é só peso de, só colocar peso e responsabilidade no que tu vai falar a partir de agora num assunto absolutamente importante. Pedro Pedro dora com é a gente. De verdade,
2: repito se for Analista,
1: necessário. colunista, enfim. né? Ele
0: é o farol, né?
1: CBN, Estadão, uh, Canal me ajuda. Meio. Canal Meio, que é dele, né? Enfim, mais um monte de coisa. Palestrão, né? Escritor.
2: Ah. O colunista do Globo,
1: o não Globo Pedro. Também.
0: Tudo, tudo.
1: E aí, Pedro? E da
0: Rádio Gaúcha também, né? Só que a diferença é que aqui a gente não paga o Pedro, né? Essa é a... <risos> Seja bem-vindo, querido. Que bom te ter aqui. Eu estava falando aqui antes da, da gente começar que esse caso ele é tão complexo e ele precisa que a gente coloque uma bola ao centro e explicar o que aconteceu. A primeira coisa que eu queria te pedir era isso. Eu assisti todo o conteúdo. Aliás, façam isso. Vai lá no canal meio, assina. É muito bom, tem muito conteúdo. E eu queria te pedir para botar a bola ao centro. acho que até construir uma explicação é, a partir da ideia de que havia seis núcleos. Polícia Federal, nessa investigação, e, e não é da cabeça da Polícia Federal, tem uma delação importante de alguém que estava ali junto, assim, no coração do governo, que era o Mauro Cid. O que que tinha? Tinha como se fosse uma empresa que estava que organizada para fazer essa virada de mesa, para fazer esse golpe. Dá para tu explicar para a gente, Pedro?
3: Claro que sim, Kelly. Aliás, Kelly, muito bom dia. Potter, bom dia. PG, não só bom dia, mas obrigado pela sua <risos> apresentação. Agora eu tenho a, a, a resposta de, de fazer juiz a ela. né? Tenho
2: certeza que vai fazer, Pedro. Bom dia.
3: Bom dia. Vamos, vamos lá, vamos por partes. Kelly, exatamente isso. É, a primeira coisa que eu acho que a gente deve sublinhar é o seguinte. Essa investigação de toda... Diferentemente de todas aquelas críticas que estão sendo feitas a respeito de vários inquéritos circulando no Supremo, essa investigação está seguindo a risca do que manda a Constituição, ou seja, a polícia investiga, no caso, a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República acolhe a investigação, transforma ela numa acusação, leva o Supremo ao Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes dentro do Supremo, a partir da requisição da Procuradoria-Geral da República, emite uma ordem e, a partir daí, começa-se o... Começa o processo de levantar novas provas para que seja transformado numa acusação formal e... e seja levado a um processo de cada uma das pessoas envolvidas. Ou seja, o troço está rigorosamente sendo feito de acordo com o que a Constituição manda. O que, que a Polícia Federal descobriu Ela descobriu, sim, a partir de uma delação do Mauro Cid, que é o ajudante de ordens do, do ex-presidente Jair Bolsonaro. O a, ajudante de ordens é um militar, no caso do Mauro Cid, um tenente coronel, que acompanha o presidente para tudo quanto é lugar. Então, se você tem documento secreto com o qual o presidente tem que andar, está na valise do, do ajudante de ordens e tudo mais, é, é, é uma coisa superior a um secretário. É alguém que tem a responsabilidade quase que de organizar Toda a vida ali do presidente... O principal delator desse caso... É o tenente coronel Mauro Cid... Esse ex-ajudante de ordens do Bolsonaro... Agora não é só isso... Eles gravaram uma reunião importante... É, de, de ministros... Com todo o ministério do Bolsonaro... Ainda durante o governo dele... Em que muito disso foi combinado... Muitos documentos foram levantados... Muitas trocas de mensagens... Em, em, nos whatsapps... De diversas figuras ligadas a esse planejamento... Ou seja ação de conversas em que o planejamento estava ocorrido, a, a base é muito sólida tanto como testemunho, como provas concretas a partir dessa reunião presidencial gravada, a partir de trocas de mensagens feitas entre o, 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 os, os golpistas porque o termo é esse o que, que eles combinaram? Eles combinaram de montar seis núcleos de ação para dar um golpe de Estado, ou seja, o que, que é um golpe de Estado? é violar a Constituição, não permitir que o presidente da República eleito é, tome posse e instaurar um novo regime no país, um novo regime que já não está abaixo da Constituição de 1988, porque ao final de quatro anos não terá sido eleito o novo presidente da República. Então, isso é um golpe de Estado. Quais eram esses núcleos? O primeiro núcleo era o núcleo de desinformação. Esse é o núcleo que todos nós testemunhamos porque foi o mais público. O que é desinformação? Eles precisavam, usando as redes sociais, desacreditar o processo eleitoral. Convencer a maior quantidade possível de brasileiros de que as urnas eletrônicas que a gente vem usando há mais de 20 anos para as eleições não são confiáveis, é, elas vão levar a uma eleição fraudulenta e, e, e tudo mais. Unas, inclusive, que elegeram Jair Bolsonaro em quase toda a sua carreira como deputado e como presidente da República, né? O segundo núcleo era um núcleo responsável por incitar militares a apoiar o golpe. Por quê? Qual era o grande problema deles? O alto comando do Exército é formado por 16 generais quatro estrelas. É a maior patente. Existem 16 generais quatro estrelas. Desses 16 generais, 11 não queriam dar um golpe de Estado. 11. E, isso era um pro... 11 e isso era um problema para os golpistas eles precisavam então a partir do momento que eles não conseguiram é, convencer o alto comando do exército que é a arma que tem mais tanques, mais armas, mais militares etc quando não conseguiram convencer o alto comando eles precisavam sublevar por baixo hum. ou seja, levar uma rebelião interna do exército então você tinha um núcleo responsável por incitar militares ao golpe de Estado. O principal foco dessa turma é o que eles chamam de kids pretos. O que, é que são os quides pretos? São os soldados do Exército Brasileiro, os militares do Exército Brasileiro, oficiais, que têm o que eles chamam de o um curso de operações especiais. É, é a elite militar, é, é a turma que trabalha com inteligência, é a turma que consegue fazer ações de provocação, é a turma que consegue se infiltrar em determinados prédios, enfim, tudo mais. Quer dizer, vocês, eles imaginavam que eles talvez precisassem fazer operações. Uma das funções dos kits pretos seria, por exemplo, prender o ministro Alexandre de Moraes, que era, naquele momento, ainda é presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O terceiro núcleo era o núcleo de oficiais de alta patente. E aí é muito importante aqui, porque mostra o quanto que foi corrompida a alta patente do Exército Brasileiro, aliás, não só do Exército, né? Faziam parte desse núcleo os generais Walter Braga Neto, uhum. Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Esses três eram generais da reserva. Mas tem um agravante aqui. O general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira tinha acabado de deixar o comando do Exército. Quer dizer, daqueles 16 generais do alto comando, ele era o chefe. Até meses antes, ele era o chefe. Naquele momento, ele era o ministro da defesa. Uhum. Além dele tinha um general de quatro estrelas da ativa, o, o general Estevam Teófilo, que é o general que comandava justamente os comandos especiais, aqueles que Pretos. O, o, o general da ativa, responsável também pela principal força militar no centro-oeste, localizada em Goiânia, que é para o quartel dele que seria levado o ministro Alexandre de Moraes. E fazia parte também o almirante Almir Garnier dos Santos, o comandante da Marinha.
0: Uhum.
3: Quer dizer, o chefe de toda a Marinha brasileira. Então, esse núcleo, generais...
0: Esse núcleo, é, o terceiro núcleo, é o núcleo, então, dos, dos generais dos mais, mais altos.
3: Exatamente, exatamente. Três deles da reserva, um deles ex-comandante do Exército, o comandante da Marinha e um general do alto comando do Exército. Uhum. Quer dizer, dois da ativa da reserva. Ali, isso, aí, A essa turma se juntava o núcleo operacional de apoio às ações golpistas. Quer dizer, é a turma que ia fazer com que o golpe acontecesse, cuidar para que todas as operações acontecessem. E houve ação. Todas, todos aqueles acampamentos que nós vemos em frente a, a quartéis em todo o país, inclusive ao Forte Apache, que é o quartel sede do Exército Brasileiro, lá em Brasília, Todos esses acampamentos já foram um trabalho específico desse núcleo operacional. Então, parecia aquela coisa espontânea, aquelas pessoas que foram se reunindo e tudo mais. Não, tinham vários kits pretos ali dentro, organizando o... aquela gente toda. Houve dinheiro que foi coordenado pelo Mauro Cid. Eles chegaram a pedir 100 mil reais. A gente ainda não sabe a fonte desse dinheiro. É em que o ajudante de ordens do presidente usou para financiar a, o transporte de algumas pessoas chaves para esses acampamentos e o que que esses acampamentos serviam por que que essas pessoas ficaram nesses acampamentos o tempo todo para ficar falando com os militares o tempo todo justamente para levantar le, para provocar aquele levante aquela rebelião é, contra é, contra o alto comando do exército ah. além disso exatamente então você vê como é que as coisas se fecham né se organizam Havia o núcleo jurídico. O que, que esse núcleo jurídico fazia? É o último núcleo. É, golpes de Estado precisam de uma base legal. É, uma, é, é esquisito falar dessa forma, porque afinal de contas o golpe de Estado é, 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 por essência, é, é, é por essência o rompimento da Constituição. O problema é que quando você rompe uma Constituição, você tem que botar uma coisa nova no lugar. Se a gente vai, por exemplo, para o golpe militar de 1964, o, o, a base legal do golpe é aquilo que nós chamamos de ato institucional de número 1. Um. Hum. É um ato institucional que, ó, a Constituição não vale mais. A gente acabou de rasgar a Constituição. Então, a gente tem que botar alguma coisa no lugar. É, é alguma coisa que dê ordem, que crie as novas regras. No caso desse golpe, era um documento que declarava estado de sítio, ordenava a prisão do... Alexandre... Do, do, do ministro Alexandre de Moraes, e estabelecia uma nova ordem, dizendo que eleições seriam convocadas ali na frente, e até ali, e, e, e até essas eleições, Jair Bolsonaro permaneceria presidente. E a razão seria, houve uma fraude na eleição. Quer dizer, e,
0: ou seja, o Lula para... ganharia, ah, no caso ganhou, né? tá, mas vamos botar no hipotético, o Lula ganharia, a <risos> gente não aceita, a partir de agora a regra é essa.
2: Exatamente Isso tudo, Pedro, está fartamente documentado e comprovado pela investigação da Polícia Federal Só para deixar claro
3: Tudo documentado E a gente sabe, inclusive, por conta dessa investigação da Polícia Federal De que o, o documento anterior que o núcleo jurídico preparou Pedia prisão não só do ministro Alexandre de Moraes Mas também do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco uhum. Que é bom lembrar, ele não é preso, apenas presidente no do Congresso.
0: Senado Congresso
3: ele é presidente do Congresso Nacional, exatamente, Kelly. Ou seja, você está mandando prender o presidente de um dos três poderes. E mandava prender também o ministro Gilmar Mendes, também do Supremo Tribunal Federal. Então, na verdade, ali havia originalmente a intenção de prender essas três pessoas. O Bolsonaro interviu, interveio e, e, e na intervenção ele disse não, só quero preso o Alexandre. Então a gente tem, inclusive, indícios da participação... No planejamento disso, do próprio presidente da República na época.
0: Uhum. Cara.
1: Pedro, eu não sei nem por onde começar, <risos> mas eu tenho, eu, tenho, eu, tenho um, eu tenho um personagem, tá? Que está preso. Cada um, acho que vai fazer uma pergunta. Ah, só. Eu tenho
0: 72.
1: Mas eu quero pegar um personagem, porque ele tem uma simbologia, para mim, é, no movimento inteiro Jair Messias Bolsonaro, que está muito, muito calcado, num outro movimento paralelo que se, se abraçaram, que se chamava Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho. Uhum. Que é o Felipe Martins. O uhum. Felipe Martins Sei, foi, foi aluno, foi né? Tá preso. Ele está tá preso, preso, né? Ele está preso, né? E ele estaria nesse núcleo jurídico, jurídico digamos esse assim, né? Jurídico,
0: isso que o Pedro acabou
1: de falar, isso aí. É, ele tem apelidos que tu pode falar pra gente, Pedro, enfim, né? É, e eu comecei a acompanhar isso. Eu lembro que eu mostrava pra Kelly alguns podcasts, né? Uhum. Que eles falavam, e eu falava assim: Kelly, esse movimento tá crescendo. Olha só. Lá atrás,
0: quando não tava, o Bolsonaro estava eleito ainda.
1: Bem falava. longe, tipo gente aqui que tem, tem alguma coisa. Mov... A gente via umas chegadas de aeroporto já com o Bolsonaro carregado no colo. A gente via algumas coisas que assim. E o Felipe dava uma. Ele era o soldado, digamos assim, do Olavo. Era. Né? Que rapidamente começou a reclamar do Bolsonaro, digamos passar, dizendo que ele não estava fazendo o que tinha que fazer. Não estava fazendo o golpe que tinha que dar, enfim, para quebrar com toda, toda a estrutura brasileira para ter o que o Olavo achava que deveria ter. Felipe Martins está preso. Há uma simbologia muito grande nisso. O Olavo morreu, né? enfim, né? E dessas figuras link, que faziam o link entre Bolsonaro e Olavo de Carvalho, está o Felipe Machines. Lembrando que quando o Bolsonaro é eleito, na mesa do discurso dele numa live, estão a Bíblia, a Constituição e um livro do Olavo de Carvalho. Uma, um compêndio de textos do Olavo de Carvalho, enfim. Quem é esse personagem? Qual, qual a importância ou não dele? Ele é tratado com respeito ou desrespeito? Ele é figura chave ou não é? Quem é essa figura?
3: Então, ele se torna uma figura muito importante dentro do governo Bolsonaro, sim. O, o Eduardo Bolsonaro, que é o filho 03, que dos três filhos do Bolsonaro é o mais ideológico. É, eu, eu costumava fazer uma distinção é, entre os três filhos políticos do Bolsonaro, que é o Carlos, que é o 02, é o cara da comunicação, da operação, uhum. é o cara que cuida das redes sociais e tudo mais. O Flávio Bolsonaro é o típico deputado da Lérgica, é aquele deputado meio corrupto, né? De Assembleia Legislativa. É um cara bem com um cara de centrão, bem com cara de político normal.
0: E é o mais político, é verdade. Ele é o mais político. É, mesmo.
3: É, é, isso, isso. Que isso. negocia, é que um conversa. É o centrão. Isso, e aquela corrupçãozinha de rachadinha de gabinete, né? Aquela coisa Uma casinha assim, de 6
1: milhões de reais. De...
3: É, é por aí. Climão brasileiro, Brasil. Brasil, né? Brasil. É, exatamente. novela. Exatamente. Agora, o Eduardo Bolsonaro, o caçula do primeiro casamento do presidente, o 03, é o mais ideológico de todos. E esse é um cara que era fidelíssimo ao Felipe Martins. Felipe Martins se torna, dentro do Palácio do Planalto, ele tinha gabinete no Palácio, a, o principal elo entre o olavismo, o pensamento do, do Olavo de Carvalho, e o governo federal. E o Felipe era um revolucionário. Essencialmente hum. um revolucionário. Ele tinha dois apelidos. um apel... E eles, esses apelidos que são dados dentro da própria extrema direita, dentro do próprio lavismo, entre os colegas dele de curso do lavo, é, dizem muito a respeito da personalidade dele. Um é Sorocabinan, porque Sorocabinan. Ele é de Sorocaba, no interior de São Paulo. E o Stephen Bannon é o estrategista tanto ideológico quanto digital do, Trump. do Donald Trump. Então, Felipe Martins é, começa a ser visto como um cara que é o cara que é o pensador. Ele é, ele é jovem, né? No, 40 anos, pouquinho. É, mas ele é visto ali como, como esse pensador dentro do núcleo do governo. O outro apelido é Robespierre. É, é por Robespierre? Porque ele é jovem e por causa do Robespierre. Porque ele é jovem e por causa do Robespierre, que é um dos mais radicais líderes da Revolução Francesa. E quem acompanhou o Felipe Martins no Twitter, ele de vez em quando fazia uns fios longos no Twitter durante o governo Bolsonaro, via que sempre tinha ali uma, a presença de uma ideia de revolução. A, 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 o que ele tinha na cabeça é que o Brasil estava prestes a fazer uma grande revolução conservadora. Ou, talvez seja mais correto, uma grande revolução reacionária. É, é quase uma incongruência em termos, porque se é revolucionário não pode ser reacionário, reacionário é o contrário de revolucionário, mas uma revolução, uma mudança radicalmente da elite de um país, e o reacionarismo, uma, uma volta completa ao passado. Então, se a gente pudesse fazer uma completa mudança na, na elite de um país, sendo que ela representasse valores antigos, isso seria uma revolução reacionária. E é meio que isso... É, olha... Tá, na fronteira aí com o que a gente pode chamar de um movimento fascista, tá? É, é, porque é um movimento autoritário, é ultra-religioso, o Felipe Martins tinha uma coisa católica muito forte, e ele sonhava com essa revolução, ele falava dessa revolução com empolgação e tudo mais. E quando a gente vê ele não só no núcleo jurídico, como no comando com a responsabilidade do núcleo jurídico, no fim das contas, o que a gente percebe é que os próprios golpistas viam ele como ideólogo mesmo, como o cara que trazia as ideias, o pensamento por trás do que, que, do que, que esse golpe de Estado seria.
0: Ah, depois, porque a minha dúvida era se ele, eu essa parte, acho que tá perfeita, né, da ideologia, acho que a, esse link que o Potter fala com o Olavo de Carvalho é isso, aqui não tem essa revolução é a base, sem ideologia. É a ideologia, exatamente, você quer implementar aquilo, né, e, e conversa com boa parte dos valores da sociedade brasileira hoje, né, que é a questão muito forte religiosa. Eu não tô dizendo aqui que é certo ou que é errado, mas dos valores do conservadorismo. Então, tinha uma razão, ele ele não tava na, assim, tinha um um, um
1: aproveitamento cam... de uma boa vontade, bons sentimentos para fazer uma outra coisa. Ok,
0: mas o que eu queria perguntar, acrescentando na do Potter, é o Felipe tinha essa coisa ideológica, mas cabia a ele também tipo elaborar o documento esse que tu falasse da nova regra, porque ele era do núcleo jurídico, ele tinha esse conhecimento e tinha esse papel de fazer o verniz da legalidade? por que ele está
3: preso? Em termos, Kelly, o que ele... O, 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 eu já vou chegar no que ele está preso. O, a responsabilidade dele pelo núcleo era de localizar juristas que pudessem ah. dar o um acabamento fino e foi isso que eles fizeram. Não é que ele fosse escrever é, o documento, ah. para isso você precisa de um jurista, mas ele seria a figura que traria as ideias por trás do que esse documento vai representar os conceitos e tudo mais. Por que, que ele está preso? Ele está preso por um motivo muito simples. Quando o presidente Jair Bolsonaro deixou o Brasil para Orlando, ainda no final do mandato dele, uhum. ele pegou um avião e foi para os Estados Unidos. Felipe Martins foi dentro desse avião. Só que ele saiu do Brasil sem apresentar o passaporte para a Polícia Federal. Todos nós, às vezes a gente nem repara isso, todos nós, quando deixamos o país, a gente ali no aeroporto, Passa por uma cabine onde tem um policial federal que olha para o nosso passaporte, dá uma carimbadinha ali dizendo que a gente deixou o país e sai. E, e isso é uma questão legal. Você, quando sai de um país, você dá saída de um país, mesmo que seja o seu país. E quando você volta, você dá entrada. Ele saiu sem dar notícia para as autoridades brasileiras de que ele estava deixando o país. Isso configura, segundo o ministro Alexandre de Moraes, na decisão dele, isso configura o risco de ele sair fugido mesmo sem passaporte. Hum. Então, por considerar que no caso dele, por demonstração passada de comportamento, <risos> haveria risco de fuga, ele achou por bem fazer uma prisão preventiva. Esse é o argumento que o ministro Alexandre Moraes faz para... A o quanto teve
2: de estudo a movimentação, né? Tem um ponto que eu queria que tu, Bem, que tu esclarecesse para gente... Desculpa, Dora, pode, pode concluir, pode concluir que eu já te não, faço não, essa não, pergunta... Eu não, manda, manda um pouquinho desse assunto. não, não, manda ver... Não, eu ia te perguntar sobre é, é, to, to, toda essa arquitetura de um possível golpe, né, que tu tá uh, detalhando aqui para gente, uh, ela tinha como intuito que isso ocorresse antes da eleição. E a gente tem aquele episódio traumático de 8 de janeiro que ocorre depois da eleição, né... Eu queria que tu explicasse pra gente, em primeiro lugar, assim, a diferença desses dois movimentos. O que que tava pra correr e não ocorreu, e o que que de fato ocorreu que foi no dia 8. Se ele é consecu... O que ocorreu no dia 8 é consequência desse movimento que tava sendo feito durante bastante tempo, de maneira sofisticada, como tu disseste, com seis núcleos diferentes, enfim... Mas não, não aconteceu antes, da, antes da, da, da eleição, justamente porque alguns militares muito cacifados do primeiro escalão não toparam essa aventura golpista. Mas no 8 de janeiro veio aquilo ali que a gente viu. O que, que é que relação tem
3: um movimento com o outro? É, vamos lá. Tem o que nós sabemos e o que nós supomos e a diferença entre uma coisa e outra... É, é muito grande. Nós sabemos que o 8 de janeiro é consequência desse planejamento. Por que, que é consequência? Em função desse planejamento, houve, houve ação, por exemplo, de concentrar uma quantidade grande de pessoas na frente de quartéis. Uhum. Não haveria o 8 de janeiro se não tivesse uma quantidade imensa de pessoas falando sobre impedir o, Lula, o presidente Lula de chegar à presidência durante um mês na porta do quartel-general do Exército em Brasília. Não haveria o 8 de janeiro sem isso. Então, a consequência é, é, é óbvia. O problema é se é possível estabelecer entre esses oito núcleos e o 8 de janeiro alguma relação de ordem. Alguma relação de... Houve a ordem? Houve o... É, é, é uma consequência direta ou uma consequência indireta, no fim das contas? A gente não sabe disso, não tem indícios disso. O que que, o que, que acreditam dentro da Procuradoria-Geral da República, dentro do Supremo e, e dentro da Polícia Federal? É, sublinhando aqui, essa, essa relação direta não está comprovada ainda. Uhum. Mas a suposição é de que a festa da Selma, que é como eles chamavam é, dentro do, das redes sociais... O movimento de 8 de janeiro. Eles convidavam essa, um assim, né?
0: Para a festa da Selva.
3: Exatamente, exatamente. A suposição é de que era um plano B. Ou seja, o plano A era: vamos dar um golpe de Estado. Aham. Aquele golpe tradicional, exatamente como aconteceu em, entre março e abril de 1964, tal, tanque na rua, é, é, presidente da República deposto, e é, é, vamos lá. Não aconteceu porque os generais não entraram. O alto comando do exército dos 16, 11 não entraram. Não aconteceu. Então, o plano B era, vamos incitar os militares a se rebelarem contra o alto comando do Exército. Ah. Não aconteceu. O, o, e, e esse a gente viu muitas é, manifestações desse tipo.
0: Deixa eu só fazer uma Tanto pausa. Mais... Então, quer dizer assim, ó, o, 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 a, os altos vamos pegar assim, a, 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 primeira, a primeira prateleira lá de cima, o topo da pirâmide não, não topou. Então, assim, vamos fazer a suposição, né, a gente, a gente está falando aqui, vamos fazer com que a base, com que o pessoal do chão da fábrica, porque, porque tinha faz...
2: uma grande massa frustrada, já que estava reunida e orientada para participar disso, né? Então, então é, essa massa copiar... não foi desmobilizada. Isso,
0: né? eles estavam ali. Então vamos tentar mobilizar o chão da fábrica, já que o alto não não veio com a gente. Tipo isso?
3: Exatamente. É, é, é isso, Kelly. E isso é um movimento feito dentro das forças armadas, ou seja, com a turma incitando ali. Agora, não é só a turma no, no acampamento, né? São os cinco membros da, do alto comando que estavam como organizadores do golpe. É, além disso, existiam muitos muitos militares de menor patente que general de quatro estrelas, mas coronéis, generais de duas ou três estrelas, participando ativamente nos grupos de WhatsApp, inclusive. A gente viu tanto em grupos de WhatsApp vazar no final de, do ano de 2022, quanto nas redes sociais, muito aquela expressão general melancia uhum. né? verde por fora, vermelho, vermelho por dentro isso fazia parte da ação desse núcleo de desinformação, que depois de ter convencido uma quantidade de brasileiros de que as urnas eram fraudáveis começaram essa ação mais voltada para dentro das forças armadas, ó, oh, tem um alto comando aí que é melancia a principal vítima disso foi não o, o general Marco Antônio Freire Gomes, que era na época o comandante do exército e que segurou a, a, a firme, a rédea, para que não houvesse golpe. A principal vítima dessa ação foi o brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior. Esse brigadeiro é um, um brigadeiro durão, super conservador, mas super legalista também. E ele era o comandante da aeronáutica. A família dele começou a ser atacada por militares nas redes sociais, é. eh, em grupos de WhatsApp. Vocês, como jornalistas, certamente já sofreram ah, ações de cancelamento, de ataques coordenados pelas redes tudo mais. Nós todos já vivemos uhum. isso. Imagina a imagina gente que nunca sofreu isso e, de repente, sofre isso de todo o bolsonarismo ao mesmo tempo. É, a mulher do brigadeiro, filhos... É, ele foi muito pressionado, chamando de, sendo chamado de melancia. É, era uma ação psicológica mesmo, os caras quebrarem, se não por eles mesmos, pela pressão que estavam sofrendo eternamente pela família. E, e o que o Brigadeiro falou e, e agiu naquela época, a gente tem mostras de, dessas falas, através da investigação e através de declarações de imprensa, é que é, o militar não pode quebrar porque se quebra, a ordem constitucional quebra. É, quer dizer, ele tem uma coisa de... É, Para um liberal como eu, às vezes, valores profundamente conservadores, mas... Mas... A fidelidade ao legalismo, a legalidade, a ordem constitucional que ele demonstrou é, é exatamente o que se espera de um militar ideal.
0: E para o um militar não... ideal isso é inegociável, né? Isso é a base, exatamente.
3: né? Está tá, é tá no cerne do, do, da questão
0: do militar. E eu queria só vou pegar nesse ponto que tu está dizendo, na pergunta do Pedro. Uh, tinha, uh, pelos diálogos que a gente viu ali, quem olhar a decisão do, do, do Alexandre e tudo que foi publicizado, é, ordem dos generais, de parte dos generais, para ir atacar essas pessoas, como do Braga Neto, que isso. diz cagão, né? Isso. E fala assim: vamos entregar isso. a cabeça dele. Quer dizer, tu pega e diz assim: ó, oh, não, vai lá atacar o cara.
3: Que isso, gente? É isso. O próprio general Braga Neto aparece em mensagens de WhatsApp é, é, encomendando ataques tanto ao general Freire Gomes, que era o comandante do Exército, quanto ao Brigadeiro Batista Júnior, que era o comandante da aeronáutica. Então, o, o 8 de, de, de janeiro, perdão, aparentemente, é o, o plano B. É, não conseguiram dar o golpe com o Bolsonaro no poder. É, o presidente Lula já estava uma semana como presidente da República. Vamos tentar incitar uma última vez os militares e como é que a gente faz isso. Fazemos um ataque coordenado à sede dos três poderes, a, a, ao Palácio do Planalto, ao Congresso Nacional e ao Palácio do Supremo Tribunal Federal. Isso faz com que o presidente seja obrigado a criar uma operação de garantia da lei da ordem, uma GLO. Isso quer dizer passar a segurança de Brasília para as mãos do Exército Brasileiro. Os militares assumindo, aí de repente você tem uma oportunidade ali de um coronel da ordem de prisão. Ah, um por isso que a Janja
0: já reage e fala GLO, não, quando tem a reunião exatamente, lá. Exatamente,
3: exatamente. Que é o que pra, o documentário pra, pra da, justo, da Globo News mostra. Isso. É, Para ser justo, a, a primeira pessoa que fala isso é o ministro Flávio Dino, que na época ministro Flávio Dino da ah. Justiça. É, de fato, a, a primeira-dama é, diz isso, é, começa a, a ver várias pessoas. E o, e o presidente Lula compreende o risco imediatamente, claro. É, mas exatamente isso. Por que, que tanta gente ao redor do presidente da República? O presidente Lula, e nesse caso, não queria uma GLO? Porque não dava para confiar no exército naquele momento. Claro. Tá, então deixa eu pegar. Eu... Não estava claro. A gente tem mais cinco minutos só, infelizmente. Ai, meu e Deus. Tem um que eu não tanto...
2: quero deixar de perguntar pro Pedro, que é o seguinte, Potter, é... que é... é. Tu mesmo falou sobre isso num vídeo muito interessante, Pedro, que a gente tem no Brasil uma espécie de cultura, né? De que, de tempos em tempos, militares tentam dá um golpe, ou dão, né, desde a proclamação da república, desde 1889, né, de 30, 40 anos, agora foi 60, né, o último golpe foi 64, 60 anos se passaram, veio de novo esse negócio, e eles costumam ser anistiados, né, Pedro, nada ocorre com eles, sempre tem alguns militares legalistas, agora mais, né, felizmente, porque os tempos são outros, né, então tem uma resistência maior a esse tipo de aventura autoritária, enfim, mas a impressão que dá é de que se não forem punidos, se nada for feito, como normalmente não é, normalmente são anistiados, daqui a 40 anos, talvez veio uma turma aí de novo querendo dar outro golpe e decidir quem é que vai ser o presidente da república. Eu queria que tu me dissesse qual é a tua avaliação sobre isso. Por que que o Brasil não consegue encarar isso de frente? Por que que os militares, historicamente esses golpistas, claro, não são punidos e o que que tem que fazer para que sejam? Não parece algo simples, né? Se fosse algo simples a gente já teria resolvido.
3: P.G., eu, 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 eu acho que a resposta já tá embutida na sua pergunta. É... Vamos lá. É, primeiro, a gente precisa sublinhar isso 16 generais quatro estrelas no alto comando do exército 11 resistiram ao golpe de estado e o, e o golpe de estado não aconteceu porque esses 11 resistiram tá? Porque se não houvesse resistência no alto comando do exército O golpe teria sido dado Se ele teria tido sucesso, é outra história Mas a constituição brasileira, por algumas semanas pelo menos, seria derrubada é, então, primeiro, aparentemente, há uma mudança cultural. Mas a gente tem que ressaltar um ponto que é chato é, de reconhecer, que é o seguinte. Houve muita pressão do governo americano, incluindo do exército dos Estados Unidos, dizendo claramente para o exército brasileiro, é, houve uma reunião de alto comando das forças armadas do continente americano, é, em 2022, no, ano, no início do segundo semestre de 2022, quando a gente estava começando a, a eleição aqui no Brasil, houve uma reunião em Brasília em que vieram os comandantes dos exércitos de todos os países da América Latina. E publicamente, o comandante das Forças Armadas Americanas deixou claro... O golpe de Estado não seria um golpe ah. militar não seria tolerado no Brasil,
0: o que não aconteceu então, em outros anos, em outras épocas. Era a Guerra Fria,
1: não, o, né? Enfim, né?
3: em 64, foi o contrário. Em 64, foi, foi exatamente o contrário, né? Então, a, a o, o lado da esperança é os nossos militares hoje são muito mais democráticos do que eram. Hum. O, o, o lado pessimista é eles entenderam que não iam ter apoio dos Estados Unidos, que isso aqui não ia ser 64 e tudo mais. Então, a gente tem esse problema. Agora, tem uma questão aí, como nação, que é o seguinte. Nós jamais punimos golpistas. É, é, houve muitas tentativas de golpe de Estado no Brasil. A gente pode começar a listar aqui, olha, 1889, que você falou, e 1892 foram dois golpes que fizeram sucesso, que tiveram sucesso. Um botou o Deodoro da Fonseca, outro o outro Floriano Peixoto no comando do Brasil. Uhum. Aí você tem 1930, que é outro golpe militar, que o Luiz é preso por dois generais e um almirante. Getúlio Vargas foi posto no governo. 1937, exército brasileiro cerca o Congresso Nacional, prende vários deputados e senadores para não haver eleição presidencial em 1938 e o Getúlio continuar presidente. Getúlio é derrubado em 1945 por um golpe militar uhum. liderado pelo general Dutra. 1964 1968 é um golpe dentro do golpe é. quer dizer, a gente tem vários golpes de sucesso agora a gente tem vários golpes fracassados e nenhum dos golpes fracassados militares são punidos, sempre existe algum tipo de anistia, mesmo pós-ditadura militar, anistiamos de novo o que tem que acontecer agora é que esses, cinco, esses quatro generais quatro estrelas e esse almirante, eles precisam ser presos eles precisam ser presos por terem organizado e se preparado para dar um golpe de Estado. E aí entra uma lei co coisa complicada que é o seguinte. Tem um debate jurídico acontecendo. E um uhum. debate legítimo.
0: Pois é, se o, o golpe é o não seguinte, aconteceu.
3: Exatamente. Aí a questão é essa. A questão é o, a lei que nós temos que pune crimes contra o Estado Democrático de Direito, que é uma lei nova, inclusive, ela não pune a tentativa. Ela pune... A ação. Então, o debate que tá acontecendo agora é o seguinte: tem uma reunião não é o suficiente para você dizer que foi feito de fato algum tipo de ação Acho, então, a, Pedro, questão é...
2: a, a lei até diz Tentar diretamente por fato né, Mudar por meio de violência Isso. A constituição, ela fala em tentar Só que a discussão é se nesse caso eles tentaram Mesmo se arquitetar, se engendrar Já é tentar né? Ou se tentar tem que ser ir lá botar o tanque na rua E dar errado né? Essa foi a parte essa... é, é, é,
3: é, Exatamente, alguns juristas Sim. se virem e falaram oh, Os caras puseram gente na frente dos quartéis Os caras fizeram a campanha de desinformação De fato é, os caras move, move, moveram uma ação de descrédito de, é, de, de generais de alta patente os caras, quer dizer, ações aconteceram é, pagaram para pessoas virem para Brasília protestar então é, fizeram reuniões com que Pretos para se organizar, por exemplo a prisão Pedro, do ministro Alexandre 100 de 100
0: mil reais
1: Pedro, Kelly, IPG Top de estado dado Fim da conversa. Não. Desculpa. Não há Tu é um prazer. ditador. Essa é a primeira autocrata. parte. Essa é a primeira parte do papo com o Pedro Dória, que Poxa. vai voltar pra gente pra gente falar da segunda parte, enfim, porque é uma pontinha de iceberg. Lembrando que também as investigações são uma ponta de iceberg. Muitas mais coisas podem surgir nisso tudo. Pedro Dória é sempre um prazer te ouvir. Tua serenidade, tua tranquilidade de falar sobre isso. É, engrandece muito o papo com a gente aqui. Muito obrigado pelo teu carinho, teu tempo com a gente.
3: Sempre um prazer, gente. É só chamar.
1: Perfeito.